0: Écoutez, je vous propose, on va démarrer toute simple. Euh, si vous voulez bien vous présenter, nous rappeler qui vous êtes et puis nous rappeler quand même euh, votre historique. Euh,
1: bonjour, Magdi euh, Je suis le fondateur, président de Clip Data Centers, société créée en 2004 euh, par le, le, euh, suite au rachat d'un site qui appartenait à l'époque à, à une petite société anglaise euh, qui avait deux petites, deux petites salles informatiques. Et euh, l'idée était de, de, de créer un data center en colocation, euh, ce qui était un tout petit peu prématuré, j'avoue, et qu'il nous a fallu, bon, les péripéties, quelques péripéties pour euh, obtenir les financements nécessaires, etc. Mais voilà, ça s'est fait. Euh, la, et à l'époque, je l'avais créé pour, euh, pour principalement héberger une de... Une, filiale en fait, pas une, filiale, pardon, une autre société dont j'étais actionnaire euh, qui se retrouvait en difficulté parce qu'elle était dans les télécoms et c'était à la suite des, des, de l'éclatement de la bulle télécom, etc. Euh, et c'était donc euh, une, une, une façon d'optimiser les coûts d'hébergement de, de tous ces gros euh, switches télécoms que, que, utilisés dans cette société. Euh, ça a été créé sur le parc technologique de Sophie Antipolis et euh, tout le monde cherchant des solutions euh, qu'offrait ce, ce, ce nouveau projet. Les choses ont évolué très vite et euh, nous avons donc euh, été confrontés très, très rapidement euh, au besoin d'agrandir les salles qui existaient déjà dans cette, euh, dans cette acquisition qu'on a faite. Euh, Tant et si bien que rapidement on s'est rendu compte que ça, ça n'avait pas de sens de continuer à agrandir ces salles par petits bouts de, de quelques dizaines de mètres carrés chaque fois. Et euh, nous avons pris un, un pari entièrement euh, inverse, à savoir de, de, de fermer complètement ces salles et de construire un nouveau bâtiment, puisqu'on avait sur ce, ce site un terrain qui, où il y avait encore du, 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 du droit à construire. Euh, ce qui a donné l'immeuble qui est derrière, euh, derrière moi, là, s'il si, si est vu par... Euh, tout le monde, qui est le DC1, donc notre premier site dont on a commencé la construction fin 2007 et qui a été livré quelque part en 2009 euh, et qui était un peu le début de l'histoire. Donc, euh, au début, euh, la colocation se faisait d'une manière un peu, euh, un peu déstructurée, je dirais, je disais, euh, dirais parce que c'était un peu comme ça, les débuts de tout, tout le monde balbutiait un peu, il n'y avait pas de choses standards au niveau des des prospects, des clients, ils n'avaient pas de demande en particulier à mettre leur serveur quelque part de sécurité et, et où ils n'auraient pas de, de coupure, etc., avec des réseaux quand même dignes de ce nom. Et, et très vite, donc, à partir de 2009, c'est là où nous considérons que l'activité de, de colocation et l'activité de Clip Data Centers a démarré comme elle est euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, Clip Data Centers euh, euh, a comme, euh, comme objectif de mailler tout le territoire en, en déployant des data centers régionaux, principalement, de taille à peu près intermédiaire. Et, euh, et donc, euh, si vous, comme vous le savez, probablement, de toute manière, on est en train de, de finir la construction d'un site à Strasbourg, qui est notre septième, euh, septième site euh, dans une série qui sera en quelques dizaines, j'espère, mais bon, y a, ça prend du temps, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon, mon, l'historique de cette... Euh, le parcours euh, de, de, de Clid Data Center jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur. J'ai eu d'autres projets avant, plusieurs projets d'ailleurs. Clid Data Center étant le, le, le quatrième projet, mais ce quand même pas des projets éphémères puisque là, on est à la 16e année de Clid. Les autres projets ont tous duré entre une quinzaine d'années.
0: Euh... Vous êtes donc dans le domaine du Data Center depuis 2004. Ça fait 17 ans. Ouais. Alors, comment vous l'avez vu se transformer Je l'ai vu se transformer d'une manière...
1: Euh, euh, Progressive, c'est-à-dire que je dois dire que le, 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 le démarrage n'était était euh, pas fulgurant, disons, au début. Sauf que, euh, comme je venais du monde des télécoms aussi, euh, je voyais bien ce qui, ce qui arrivait entre la 2G, puis la 3G, puis, euh, puis l'Internet au débit. Euh, on a commencé par mettre de, du, du SDSL partout, etc. Bon, il y a eu une vraie accélération à partir, je dirais, des années... 2010, il, euh, où on a on a on est rentré dans une phase euh, plus 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 structurée, plus rapide euh, de la transformation numérique de, de pas des entreprises, mais de toute notre société quelque part. D'accord euh, et, et, et tout ça a, a eu lieu une fois qu'on avait euh, une certaine maturité euh, au niveau d'Internet. Et de la pénétration d'Internet un peu partout. Et surtout, surtout une fois qu'il le, le, y a commencé à avoir un déploiement sérieux de, de haut débit partout. Nous, je me souviens, on a participé euh, il, y a, il y a plus de 25 ans maintenant au, au déploiement du. On, on faisait des tests, des expérimentations de déploiement d'SDSL dans la zone de Marseille, par exemple. Et, euh, et je me souviens très bien que dans les études qu'on avait faites à l'époque, on pensait que 512 kilos. Kilobits était quelque chose d'énorme et qu'est-ce qu'un client vous, pourquoi est-ce qu'il voudrait plus que ça? Et donc on a tout dimensionné en se disant on va être très généreux, on va mettre chez tout le monde la capacité de monter jusqu'à 512 kg. Bon, on voit bien aujourd'hui que c'est ridicule ce, ce, ce calcul et pourtant à l'époque tout le monde disait mais vous n'avez pas besoin de tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Euh, bon, il y a eu ensuite une autre accélération importante quand on est passé dans, le, dans, dans, dans tout ce qui est... Euh, quand les GAFA ont pris leur essor, disons, et qu'ils ont commencé à, à déployer des, des, des services B2C euh, très euh, chronophages en, en données. Alors, en parenthèse, nous, ce n'est pas, pas, disons, notre métier. Nous, on est exclusivement B2B, mais ça a quand même euh, impliqué que beaucoup d'entreprises qui font de l'e-commerce, qui font un tas d'applications, euh, se penche sérieusement sur la façon d'adresser ces marchés-là, ce qui a fait une deuxième accélération. Et, euh, et finalement, je dirais que par rapport à votre question de comment est-ce que tout ça a évolué, je, disais que, je dirais que c'était une évolution exponentielle qui n'a pas fini de l'être de toute manière, puisqu'on on, on voit chaque fois qu'en en, en un an, on fait ce qu'on a fait avant en deux ou trois ans. Bon, dernier, euh, dernière pièce, du, du, et ça malheureusement… <cười> C'était l'épisode de la Covid, qui d'ailleurs n'est apparemment pas encore tout à fait fini, et euh, où je dirais qu'on a gagné quasiment deux ans sur ce qu'on anticipait en interne nous-mêmes. Parce que euh, le fait d'avoir poussé des millions de travailleurs et de salariés en dehors des bureaux, euh, et de, de, de les avoir mis chez eux en s'attendant à ce qu'ils aient exactement les mêmes, euh, les mêmes outils, la même sécurité, cybersécurité je parle, euh, les, les mêmes facilités de travail que quand ils sont dans leur bureau, a, a, a fait vraiment réfléchir à la, au rapprochement, là je parle data center, des, 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 des sites de production de l'information de plus en plus près de l'utilisateur final. Il faut savoir que dans ces salariés qu'on a poussés, on ne les a pas simplement sortis du bureau, mais dans le même quartier où ils habitaient, parce qu'il y en a qui ont été télétravaillés en région et très loin de leur, de leur lieu de travail habituel.
0: Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, des, des cybermenaces, de la cybersécurité. Dans le même temps, un des autres axes de réflexion autour du data center, c'est l'efficacité énergétique. Et puis l'Europe euh, impose aussi sa loi en la matière hein, avec le, la décarbonation. Euh, que, comment vous le voyez-vous pour, pour aujourd'hui et demain dans, dans vos data centers Il euh, y, 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 y a
1: plusieurs parties à cette, à cette question-là. Euh, la, la première, c'est la cybersécurité. Alors, il faut savoir que nous, dans 95% des cas, je dirais que ça concerne plus nos clients que ça nous concerne directement, puisque nous, nous ne sommes que le, que le, que le dépôt, quelque part en guillemets, mais désolé, le mot n'est pas très noble pour ce qu'on fait, euh, mais, mais, mais quelque part, nous, nous ne, Euclide, n'offre ne, ne, pas de service managé à ses clients, puisque euh, c'est au contraire, nous hébergeons et encourageons encourageons beaucoup de, 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 de prestataires de services managés euh, soit de s'installer chez nous, soit d'encourager de, 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 euh, leurs clients à le faire. Le, le... Donc, mais, mais, mais effectivement, ça devient un, un vrai souci dont on est très proche, puisque forcément, quand ça concerne l'un de nos clients, on est dans les premières loges pour, pour suivre l'épisode et, et le savoir. Euh, par ailleurs, nous sommes aussi directement concernés, parce que pour plusieurs de nos clients, nous montons des, euh, des PRA euh, à distance. Le fait d'avoir plusieurs sites nous permet d'offrir un service comme ça, qui est très efficace d'ailleurs, puisque tous les sites sont, sont, sont très bien connectés et interconnectés entre eux. Euh, et, et on voit bien aujourd'hui qu'au début, ce n'était pas pris, je dirais pas, pas pris au sérieux, mais pas pris dans la mesure où ça devrait être pris au niveau du, du, de, 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 de l'appréhension de la question. Et on se disait qu'il y a quand même un gros gap entre la criticité et l'importance la, et la, et la, euh, de la donnée qui est euh, chez certains de nos prospects par rapport à, au, au système de défense qu'il y a autour, qui, tout, somme toute, était plus ou moins facilement… Euh, alors, il faut savoir qu'on on héberge aussi bien du, du, des, des données publiques que des données privées, nous. Quand je dis public, ça veut dire secteur public et privé, c'est bon. Euh, et dans les deux cas, il y a des choses euh, très, très sensibles et des choses même qui euh, ont été euh, visitées et ont subi des, des, des attaques. Alors, tout le monde ne le déclare pas tout le temps, euh, mais je pense que c'est un domaine qui, a, qui va énormément évoluer dans les, dans les quelques mois, voire euh, années qui viennent en tout cas. Euh, ça, c'est pour la partie euh, cybersécurité. Nous, nous, euh, nous dépendons de plus en plus des réseaux. Euh, bientôt, avec la 5G, les objets connectés et tout ça, en plus, ce seront des, des réseaux sans fil. Euh, ça veut dire complètement ouvert pour quelqu'un qui sait euh, ce qu'il doit faire. Donc, euh, donc, voilà, il y a quand même en face des choses très très importante à, à mettre en place. Sur la deuxième question de, de l'impact euh, de environnemental des data centers, alors ça c'est un gros débat. Moi je ne suis, euh, suis pas très euh, fan de toutes ces déclarations qui disent les data centers sont énergivores, sont ci, sont, sont ça, parce qu'en en fait c'est faux. C'est faux parce qu'on on compare à quoi C'est-à-dire que quand on dit consomme beaucoup, il faut quand même comparer à ce qu'on n'aurait pas consommé s'il n'existait pas. Euh, alors, aujourd'hui, on a des chiffres qui démontrent que si tous les serveurs qu'on héberge, rien que, que, que Clip Data Centers ou euh, l'ensemble des hébergeurs euh, en France, si tous ces serveurs étaient restés éparpillés comme ils étaient avant, eh ben, la consommation serait largement supérieure à ce qu'on consomme aujourd'hui. Le, le seul fait de l'avoir concentré en un seul endroit, c'est ce, ce qui fait dire, tiens, il y, a, il y a X mégawatts qui sortent, cet immeuble consomme X mégawatts. On oublie de dire que sinon, ça aurait été des, des centaines de milliers d'endroits qui consomment chacun quelques dizaines de kilowatts, mais qui font, font un, une somme beaucoup plus importante. <coughs> Cela étant dit, c'est vrai que euh, la, 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 la dépendance sur l'informatique euh, va à terme, si on ne on faisait rien, Poser un problème. Euh, cela dit, aujourd'hui, le gros de la consommation, pour moi, ne vient pas des adressateurs. Encore une fois, c'est pas pour pour défendre ma paroisse, c'est juste pour expliquer comment ça se passe. Euh, le Il y a, y, a, y a à peu près euh, ce qu'on appelle la consommation de l'IT elle, elle provient à 80% plutôt des serveurs, des, des, des smartphones, euh, de, de tout ce genre de choses qu'on utilise. Le. Alors, heureusement, heureusement, les technologies sont en train de, de, de se développer rapidement et on le voit à nous parce que chacun de nos nouveaux sites est beaucoup plus performant à ce niveau-là que celui d'avant. Aujourd'hui, euh, euh, à Strasbourg, j'espère, on a un site qui va se rapprocher à peu près d'un du, PUE de 1.1. Euh, donc, on est, on est vraiment, euh, on s'approche de la ligne où, euh, à part réduire la consommation des serveurs eux-mêmes, eux il n'y aura plus grand-chose à faire hein, euh, ou éteindre la lumière après. Mais. Euh, donc, il le, 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 euh, y, y, y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens, aussi bien par le gouvernement que par des, des initiatives privées, telles que récemment le, le pacte des Green Data center euh, etc. Euh, nous, en ce qui nous concerne, euh, nous sommes extrêmement attentifs à, à toutes ces questions-là. Euh, alors, évidemment, il y a une partie qu'on voit, mais c'est normal, un peu au début, de greenwashing, on, on, on fait des annonces, des choses, mais je pense que dans, dans la globalité, si je regarde sur toute la France, euh, la, la globalité de, de, de chez nous, en tout cas, et tous nos confrères, euh, le, la consommation, euh, les ratios sont en train de beaucoup s'améliorer, et très vite d'ailleurs. Euh, bien sûr, c'est dans les nouveaux sites, les anciens sites, surtout les sites en plein Paris, etc., c'est une autre histoire, parce que les immeubles n'étaient pas faits pour. Mais, euh, mais quand on voit, par exemple, que dans le, le, le pacte Green Data Center, il y a un engagement d'atteinte de certains ratios d'ici 2030, d'ici 2035, etc., on voit bien que même ça, ça va être euh, adressé d'une manière euh, importante. Après, il après, faut savoir aussi que euh, aujourd'hui la... Le, le, l'utilisation de l'informatique est en train de progresser à un ratio nettement plus élevé que la progression de la consommation électrique, ce qui est aussi un bon, un, un bon indicateur. C'est-à-dire que je pense qu'on a multiplié par, par 10 euh, l'utilisation euh, de l'informatique, alors qu'on n'a multiplié que par 3 l'utilisation de l'énergie. Bon. Alors, forcément, c'est beaucoup de multiplier par 3, mais en même temps, c'est parce qu'on a multiplié par 10, dont besoin de, de, de calculs et autres. Euh, moi, je suis de nature optimiste, donc je pense qu'à terme, ce problème n'en sera pas un. Mais euh, s'agissant de, de, de structures plus ou moins lourdes, d'immeubles, de, 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 de systèmes euh, lourds et d'investissements importants, euh, Bon, je pense que ça va prendre. Ce n'est pas des boutons qu'on pousse et puis on passe tout d'un coup, du jour au lendemain, à quelque chose qui consommait, à quelque chose qui ne consomme pas. Mais dans l'ensemble, c'est un. Et je parle d'ensemble parce que tout est. c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que les, 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 les batteries deviennent plus intelligentes et, 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 et moins consommatrices. Les, 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 les systèmes de clim aussi, les serveurs eux-mêmes aussi, tous les producteurs principaux de, de, de serveurs informatiques sont en train d'améliorer de plus en plus l'efficacité. Le, 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 euh, de leurs serveurs. Je me souviens, on parlait tout à l'heure de, de, de la naissance de CLID, on avait des clients qui achetaient des serveurs dans des, euh, je sais pas, dans des lots comme ça, où, euh, où c'était carrément, on pensait que c'était des radiateurs, c'est-à-dire que ça, pour 10% de calcul, il y avait 90% de, de chaleur, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le schéma inverse.
0: Tout à fait. Euh, comment vous voyez l'avenir Alors, est-ce qu'il est y a des technologies qui vous, qui vous sourient ou des choses qui vous font peur les
1: technologies qui qui me sourit, je dirais que toute nouvelle technologie, si elle est avérée, me, 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 nous sourit bien sûr. Et, et d'ailleurs, c'est un des un des challenges des opérateurs de data center entre autres, euh, dans le sens où euh, quand on fait des on fait des investissements importants, euh, je pense que nous aussi bien que tous nos confrères qui sont dans une logique de de, 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 de développement. Euh, on investit chaque année plus que notre chiffre d'affaires en, en, en investissement. C'est énorme. Bon. Et, euh, et aujourd'hui, on est dans une, dans, dans, dans une période où la technologie est en train d'avancer à très grands pas. Donc, quand vous faites un investissement lourd, l'idée de se dire est-ce que dans deux ans ce sera obsolète parce qu'il y aura quelque chose qui va complètement détrôner ce système qu'on est en train de mettre en place, fait vraiment réfléchir et fait bon. En même temps, on ne veut pas essuyer de plâtre, on ne veut pas être les premiers à tester quelque chose. Euh, on le fait, on le fait partiellement déjà sur des sites où il y a des choses qui tournent et on prend une nouvelle salle et on se dit tiens, on va tester ça dessus. Euh, mais euh... Mais d'une manière générale, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de, 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 de nouvelles technologies de production d'énergie. De, de, euh, on parle d'hydrogène, on parle de, de, de tous les nouveaux systèmes qu'on voit fleurir à droite à gauche. On parle de biomasse maintenant, on parle de. Bon. Euh, on, est, euh, on est sensible à tout ça, bien sûr. Euh, après, le, le, la difficulté, c'est que, euh, contrairement à, à, à un data center privé, qui appartient à une seule organisation, on fait de la colocation. Et, et le problème des nouvelles technologies, quand il s'agit de les, de les rapprocher de la salle informatique, c'est qu'il faut que tout le monde adhère. Si je prends l'exemple, par exemple, des, des, des serveurs immergés, euh, on ne peut pas se lancer, dans, on peut pas mettre des, des, des bacs à huile euh, et puis dire à tous, les, à tous nos, nos, nos prospects, mais surtout nos clients, bon, maintenant, les gars, il faudra vous débarrasser de ces serveurs et, et les remplacer par des serveurs qu'on peut immerger parce qu'on va être beaucoup plus efficace énergétiquement. Euh, voilà. Mais à part ça, je trouve que les, 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 les avancées sont, sont quand même euh, très intéressantes. Et je pense que notre façon de, de travailler va complètement changer d'ici peut-être une vingtaine d'années. On n'aura plus ce type d'infrastructure. De, de, et et c'est un peu ça qui me fait peur quelque part. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est de dire, bon tous ces investissements-là, si on n'a pas le temps de les amortir et qu'il faut changer avant, il eh ben faudra, faudra l'accepter quelque
0: il y a quand même une ambiguïté dans votre discours. Vous l'avez clairement énoncé. Vous investissez plus que votre chiffre d'affaires. Comment Comment un, une économie de data center peut être rentable
1: Alors ça, c'est pas, euh, pas du tout contradictoire, parce que euh, dans les data centers, il y a quand même euh, une, une euh, on fait de l'immobilier quelque part. On achète des terrains, on construit des immeubles. Donc <coughs> cette partie-là ne s'amortit pas sur 3 ans ou 5 ans comme un projet euh, commercial. Ou, euh, bon, là, on a des amortissements. Il, il faut, on, on est vraiment dans un métier où il faut accepter d'être dans le moyen à long terme. On n'est pas du tout dans du, du, du métier où, euh, dans 3 ans, il faut avoir récupéré sa mise et recommencer ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Euh, C'est 15 à 20 ans, d'une manière générale. Pour, pour, les, pour les infrastructures lourdes, pour le bâtiment, pour tout ça. Bon, et aujourd'hui, je, là, je vais repartir sur la, le dernier point qu'on a discuté au niveau de la techno, c'est en train de devenir, c'était tous les cinq ans, c'est plutôt tous les trois ans maintenant, d'accord Donc, d'où l'idée de, de commencer à introduire des notions de leasing sur certaines parties des chaînes électromécaniques, etc., parce qu'on sait que trois ans plus tard, il se peut qu'on ait besoin de changer complètement la techno. Euh, donc effectivement on n'approche pas de la même manière les deux euh, euh, quand on parle de rentabilité on <coughs> dans le coût de ces immeubles euh, alors c'est en trésorerie bien sûr que c'est euh, que c'est lourd mais, mais au niveau des, des, des comptes euh, de, de, de rentabilité eh ben Aujourd'hui, ça, ça, ça reste rentable, bien sûr, mais c'est rentable à condition de partir sur du long terme. C'est un peu comme euh, si vous deviez euh, acheter un appartement pour le louer. Si vous attendez à ce que trois ans après, le gars vous ait payé le truc, il faut nous dire où et on ira tous acheter dans le même immeuble. Quoi. Mais d'une manière générale, euh, c'est des, des retours sur investissement qui sont, euh, qui sont lourds et qui sont longs.
0: Autre particularité qui vous concerne, quand on, on discute avec vos équipes, il y a un aspect humain qui est très important chez vous et dans, la, dans le management de Clyde. Ouais. Vous pouvez nous en parler parce que c'est aussi quelque chose qui semble être important pour vous Alors, tout à fait. D'abord, ce n'est pas seulement dans l'équipe, c'est dans l'équipe et,
1: et au-delà de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est, on, est, euh, on est parti sur un projet de déployer donc, des data centers en région. Ça reste une société qui est euh, à taille euh, ultra humaine. Déjà que dans notre métier, on n'est pas de gros employeurs, malheureusement. Hein. Bon. Et, euh, et donc, c'est une équipe qui est, qui est relativement petite. On a une trentaine de collaborateurs au total aujourd'hui. Et, euh, et on, a, on, on a toujours été... Euh, euh, très attentif au fait que, euh, enfin attentif, c'est même pas une stratégie, c'est naturel je dirais, c'est dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en équipe et euh, c'est rendu bien sûr fac plus facile parce qu'on n'est que 30, on aurait été 3000, ça aurait été un peu plus compliqué à, à mettre en place. Euh, cela dit, malgré ça, il y a quand même des challenges puisque euh, le fait de déployer des sites un peu partout sur le territoire fait que sur 30 personnes, il euh, y a des endroits où on n'en avait que deux ou trois quoi. Et, et, et il était important que ces deux ou trois ne se sentent pas euh, isolés sur le front comme ça, tout seuls, etc. Donc, effectivement, on fait, on fait beaucoup d'actions, beaucoup de, 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 de choses pour amener les équipes ensemble, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils bougent de temps en temps d'un endroit sur l'autre, etc. C'est très important pour nous. Euh, aussi important que cela, c'est notre relation avec nos propres clients. Mmh. Et je dois dire que c'est un marché qui est différent du marché parisien, dans le sens où euh, il, il est beaucoup plus personnalisé. Aujourd'hui, en région, euh, nos clients s'attendent à être accompagnés, s'attendent à avoir un partenaire, entre guillemets, quoi. Euh, S'attendent à avoir un, un, un prescripteur, c'est-à-dire le, le nombre de clients qui viennent nous dire euh, Ouais, j'ai cette problématique, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, qui peut me la résoudre, etc. Euh, donc, on fait un peu en, en entremetteur, quoi, en, en, en tenant à rester neutre, bien sûr. Euh, et, euh, alors que, par exemple, moi, j'ai connu dans d'autres dans pays de, 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 de gros data centers où. Euh, personne ne vous connaît, vous connaissez personne, vous rentrez, vous avez tout, tout votre système d'accès à votre baie, puis c'est tout. Quoi. Mais c'est une autre logique, ce n'est pas meilleur ni pire, ça répond à un besoin. Euh, nous, le besoin, il est d'être de, de, toujours présent, quel que soit le, le, le moment. Donc, c'est vrai que euh, ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que d'abord, les équipes se sentent très proches, elles se sentent aussi concernées de la réussite des projets de, de nos clients au lieu de se dire, bah, finalement, c'est une relation euh, client-fournisseur. Nous, tant qu'on a fait notre métier et qu'on lui a livré euh, à ce client, euh, qu'on est obligé de lui livrer, après, c'est, ma foi, son problème. Euh, non. Et, et, et d'ailleurs, ça forme, ce qui est la partie euh, un peu euh, vertueuse de l'histoire, ça forme un peu des, des, des mini-communautés, nos sites, là où on les installe. C'est-à-dire, finalement, on réalise que les clients finissent par se retrouver, se connaître. On les aide un peu en organisant des, des événements sympas, des, des, des choses comme ça. Ils échangent entre eux et finalement, ils finissent par collaborer ensemble et travailler ensemble. Euh, chose qui, est,
0: qui assure aussi une certaine pérennité de, de, de nos projets. Il faut quand même qu'on parle de votre future implantation de Strasbourg. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Et puis, en même temps, d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez un objectif d'efficacité énergétique qui est très poussé. Ouais. Et puis, dans le même temps, on s'inquiète toujours quand on voit des projets en province. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, entre autres, les financeurs euh, n'accompagnent des projets que sous la garantie d'avoir déjà un taux d'occupation. Euh, comment ça se passe sur le terrain avec vos clients, vos prospects, etc.?
1: Alors, il faut savoir que euh, jusqu'à récemment, euh, le, le Clip Data Center, en parlant de financeurs, euh, s'est financé, euh, a utilisé beaucoup la dette pour se financer. D'accord Pour des raisons simples, c'est qu'on on, on arrive à convaincre nos financeurs de nous, de nous prêter de l'argent et que l'argent n'est pas très cher en ce moment. D'accord On ne l'a pas été pendant les dix années euh, dernières. Euh, alors, le... Cela dit, euh, pour chacun de nos nouveaux sites, je peux dire qu'on a toujours eu un client d'amorçage, de, 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 d'accord euh, Ce n'était pas pour faire plaisir d'ailleurs à nos financeurs uniquement, c'était pour nous, 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 nous rassurer à nous-mêmes euh, qu'il n'y ait pas de traversée de désert au début, etc. Et, euh, et donc, on a, on a chaque projet s'est déclenché avec un, un client d'amorçage. Le... Euh, ce qui a pas mal aussi incité les financeurs à, à suivre. Euh, alors récemment, j'ajoute une chose euh, en début 2020, et pour la première fois, Clip Data Centers a, a ouvert son capital à des actionnaires minoritaires qui sont rentrés. Dans notre cas, ça a été euh, bon, on, a, on a consulté beaucoup de monde, on a reçu beaucoup de propositions, euh, on en a choisi une, en, euh, principalement, ce n'est plus un confidentiel actuellement, ce sont deux fonds du crédit agricole qui sont rentrés euh, conjointement. Et, et pourquoi le crédit agricole Parce que par rapport justement à un développement en région, euh, ça présentait un certain nombre d'avantages qui n'existaient pas chez des fonds purement financiers, purement, etc. Il y a quand même une, une présence importante de ce partenaire euh, en région. Et, euh, et, et, et je dois dire que, euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a ouvert le capital Ce n'était pas tellement parce qu'on euh, avait besoin de financement pour des choses en cours, mais on en parlait au début du, du, de cette interview. Vous aviez évoqué euh, une, une évolution et une accélération du, du, euh, de la transformation numérique et du domaine de, de, de besoins de data center. Euh, on a un certain nombre de, de demandes aujourd'hui. Euh, qui font qu'on doit accélérer nous-mêmes. Or, sur nos propres moyens, euh, et en parlant de financeurs encore une fois, euh, là où ils n'ont pas de problème à nous financer un projet, ils avaient un problème à nous financer plus qu'un projet tous les 18 à 24 mois. Alors que nous, maintenant, notre besoin, il est d'aller plus vite que ça. Et donc, on avait besoin quand même d'un peu de force de frappe supplémentaire qu'on a trouvé chez nos amis du, du, du Crédit Agricole. Alors, concernant le concernant notre projet de Strasbourg, alors sans rentrer trop dans les détails techniques ou autres, ben c'est un projet qui est qui est typique des projets qu'on fait, c'est-à-dire trois salles pour un total d'environ 250 racks. Quand je dis trois salles, c'est modulaire bien sûr. Le premier jour, on va ouvrir que la première. Et c'est un projet qui. Alors quand on parle de Strasbourg, en fait. Ce n'est pas Strasbourg en particulier. On a, on a beaucoup d'endroits qui sont dans notre feuille de route aujourd'hui. Euh, Strasbourg a, est, est, est monté de quelques places parce que euh, nous avions un, un fournisseur et client en même temps qui est un gros industriel en France euh, qui, qui s'est greffé sur le projet. Et donc, euh, on s'est dit, bon, alors on commence par là pour, pour répondre à un besoin pressant. Et, euh, et aujourd'hui, on est euh, franchement très agréablement surpris de la suite parce qu'on est en train de découvrir que ce marché est, est, est encore plus important que ce qu'on était parti pour, pour avoir. C'est euh, un, un marché aussi où euh, il y a quand même des, des, de belles ETI françaises. Euh, on est limitrophe de l'Allemagne. Il, il y a énormément de, de, de points intéressants euh, sur ce projet de, de, de Strasbourg euh, pour lesquels on, bah on, est, on est très optimiste pour l'instant. Et euh, en tout cas, je, on, on en parlera à l'inauguration qui aura lieu certainement en quatrième trimestre et, euh, euh, et où probablement, vous serez invité bien sûr vous-même et, et vous allez avoir probablement l'occasion d'y rencontrer nos premiers
0: clients. Alors peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité que je vous pose Est-ce qu'il y a une question que j'aurais souhaité que vous me posiez
1: <rire> J'y ai pas pensé, franchement. Euh... Mais euh... oui, je dirais que où est-ce qu'on va à partir d'aujourd'hui?
0: D'accord? Oui, Et, euh... alors où est-ce que vous allez à
1: partir d'aujourd'hui? <rire> alors le, le, le... Nous croyons beaucoup en, euh, dans le besoin de développer des structures comme on le fait aujourd'hui, euh, beaucoup plus proches des utilisateurs philo. Bon, dans le jargon, aujourd'hui, on parle beaucoup de Edge. Euh, c'est comme quand on a commencé à parler de cloud, c'est-à-dire tout le monde vous parle de Edge et puis euh, il y a 26 définitions différentes, mais peu importe. Euh, tout le monde est d'accord sur une chose, c'est qu'on euh, on ne pourra pas conserver un modèle monolithique où toutes les données sont collectées très loin, doivent toutes remonter vers euh, un point central et toutes redescendre de nouveau avec la réponse euh, vers le point d'origine. Euh, on a vu exactement le même schéma se passer avec euh, la fibre optique, par exemple, où au départ, ce sont surtout les grosses métropoles, euh, Paris, Francfort, Londres, etc., qui ont été fibrées. Et euh, quelques années après, on s'est rendu compte que finalement, c'était bien, mais ce n'était pas assez bien et qu'il fallait euh, amener la fibre partout. Euh, nous, notre, notre objectif, c'est de couvrir tout le territoire. Aujourd'hui, dans la phase 1, euh, c'est de, 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 de pouvoir dire qu'on est au maximum à moins de 200 km de n'importe qui euh, en France. Euh, je pense que ce 200, il va pas mal bouger et, et il va se diviser, être divisé par deux, puis pas encore par deux, etc. Euh, alors, ce que nous ne savons pas encore, c'est à quoi ressembleront les sites quand il faudra, au lieu d'une vingtaine, en avoir 200 ou 500 ou 2000, euh, parce qu'ils seront probablement plus petits. Euh, ils seront euh, il y a tout un débat maintenant, est-ce qu'on aura besoin de faire des sites euh, en, en, en tiers 3 ou 3+, ou 4, etc. Euh, si jamais on, a, on, on réplique toutes les données sur des dizaines de sites euh, qui sont peut-être moins, moins résilients, mais, mais beaucoup plus résilients si on considère qu'ils font partie d'un cluster euh, où c'est des dizaines de sites qui tournent ensemble pour la même, la même chose. Voilà, c'est là où on va aller. Euh, Aujourd'hui, on n'en est pas là encore, euh, mais on en est à terminer notre première phase qui est la fameuse vous faites des cercles de 200 km et puis voilà, il faut qu'on soit partout. Et, euh, et puis, j'espère qu'on qu qu aura raison. Moi, j'en je, moi, suis convaincu de toute manière. Entre les, 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 tout, tout, tout ce qui va être déployé euh, dont, et qu'on croit à nous, parce qu'on le vit ça tous les jours, euh, au niveau des, des, de, de tout ce qui est euh, objet connecté, de tout ce qui est euh, euh, smart cities, de tout ce qui est euh, voiture autonome, euh, enfin tout autonome, hein, autocar autonome, avion autonome, etc., euh, je pense qu'il y a du du, du, du taf, de, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour nous.